0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias e estamos no capítulo 5. Vamos já no verso 5 e estamos na segunda visão deste capítulo 5, que na realidade é a nona visão de todas aquelas que Zacarias já recebeu. Como temos dito, ele teve dez visões nesta noite, numa só noite, e estamos agora na nona visão. Se por um lado temos algumas das visões que trazem aspectos de conforto, de ânimo, de encorajamento à nação de Israel... Esta visão aqui vai trazer alguns aspectos de julgamento. Vai mostrar que aquilo que está errado tem de terminar. Aquilo que é prejudicial à sociedade, ao povo de Israel, vai ter de parar. E nós, no último programa, começámos por ver esse rolo que voava com medidas bastante grandes, 7 metros por 3 metros e meio, referindo-se assim à lei do Senhor, à palavra de Deus. Como vocês sabem, ainda hoje, a religião judaica, a sua Bíblia, que é o nosso Velho Testamento, mas a Bíblia judaica ainda está escrita em rolos e não em livro, como nós temos. E Zacarias aqui tem esta visão da lei do Senhor que de alguma forma vai tocar todos os povos. Um rolo que voa sobre toda a face da terra e de alguma forma vai levar a todos os cantos da terra a base para a humanidade, que é os mandamentos relacionais, os mandamentos não matarás, não dirás falso testemunho, coisas deste género, não teu pai ou tua mãe, princípios básicos para uma sociedade. Então, Deus quer tocar as nações com essa sua mensagem de esperança, mas também mostrando que se o homem viver dentro destes padrões, a sociedade será bem mais agradável. Você já imaginou o que era toda a gente... Uh, uh, mentir. Bom, por princípio, pronto, mentia. Não, não, não tinha problema nenhum. Sempre que falava, em vez de falar a verdade, estava a mentir. Você já imaginou que tipo de relacionamentos nós teríamos? Era uma desconfiança constante. Eu nunca saberia se as pessoas estão ou não a falar a verdade. E, 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 na realidade, hoje, alguns empresários que me ouvem sabem perfeitamente infelizmente, há muitas empresas que se pautam pela mentira. Isto, sabem o que é que gera? Desconfiança, nos, nos, quer nos fornecedores, quer nos clientes, a pessoa diz, bem, eles estão a dizer que vêm hoje, mas não vêm, quer dizer, e, e aquilo tudo é um relacionamento pouco ético, um relacionamento, de, no fundo, baseado na desconfiança, e que eh, alguém que percebe que vale a pena trabalhar na verdade, vale a pena trabalhar naquilo que é legítimo, vai produzir não só uma imagem, no sentido, estou a usar uma linguagem de marketing, mas não só uma imagem da empresa, de uma empresa de confiança, mas efetivamente o mercado vai sentir que aquela empresa é uma empresa que aquilo que diz cumpre. E vão querer, a médio prazo, longo prazo, trabalhar com aquela empresa porque sabem que é uma empresa verdadeira. Uma empresa que cumpre o que diz, cumpre os seus contratos, cumpre os seus prazos e, de facto, é uma empresa que, na, na qual os outros podem confiar. Imagina a revolução que aconteceria se todas as empresas começassem a trabalhar nesta base não na base de, de esgotar o seu recurso humano porque infelizmente as pessoas hoje, as empresas hoje muitas vezes trabalham até ao limite levando os seus funcionários até ao limite por um lado é saudável levar as pessoas a ultrapassar fronteiras mas temos sempre que olhar para a pessoa para o indivíduo e valorizar o indivíduo como pessoa como a sua história familiar, a sua história pessoal ele é importante porque é ele Uh, e não porque é um número na segurança social, não porque é um número na empresa mas é uma pessoa que é uma mais-valia para a promoção e para o desenvolvimento daquele projeto. Então uh, temos que valorizar esse aspecto quando os empresários tomarem isto em consideração, e algumas empresas hoje começam a ter isto em conta, a, a qualidade de vida dos seus funcionários e a trabalhar e a promover essa qualidade de vida dos seus funcionários, normalmente a produtividade aumenta porque a pessoa está satisfeita, logo uh, vem com ânimo para o trabalho, vem entusiasmado para realizar o seu projeto e dessa forma a empresa tende a crescer. É um segredo simples, eu não cobro nada por isto, há gurus aí do marketing a vender isto uh, com milhares, fazem conferências pagando-se uh, com milhares de euros, aqui não precisam pagar nada, é de borla que eu dou estes conselhos aos empresários do nosso país para produzirem empresas de confiança, que vão trazer confiança ao mercado, que vão produzir confiança nos clientes e eles sabem que se chegarem lá e reclamarem do produto vão ser atendidos, vão ser respondidos e vai ser resolvido o problema que aquele cliente traz. Então certamente as empresas tenderão a crescer se trabalharem nestes valores. E estamos a falar dos 10 mandamentos. Não estamos a falar aqui de conceitos de marketing que alguém descobriu agora. Não, estes princípios, que hoje o marketing está a vendê-los como sendo uma coisa que, que foi descoberta há pouco tempo, é, é os 10 mandamentos da Bíblia, que já têm milhares de anos. Simplesmente começam agora a ser colocados numa linguagem que é desdobrada. portanto As pessoas começam a entender o que é que estes 10 mandamentos significam e começam a ser aplicados ao, ao mercado. As empresas, aos relacionamentos. Mas quando eles são aplicados, efetivamente, muda o ambiente de confiança e isso realmente promove prosperidade à volta. Então é o que Deus está aqui a falar, no fundo, por outras palavras, aqui ao povo de Israel. Deus queria que o povo colocasse de lado a mentira, colocasse de lado o roubo, e não entendam roubo aqui, porque muitas vezes nós pensamos em roubo é alguém que assaltou uma casa. Mas se nós olharmos bem, nós já nos esquecemos, alguns de nós já nos esquecemos, mas os desvios eh, que se fazem a obras públicas é um roubo autêntico. Uh, muitos desvios de obras públicas começam com o um valor e triplicam esse valor sem que ninguém fiscalize, sem que ninguém controle. Isto é um roubo muito mais grave do que o assalto às nossas casas. Só que nós não nos damos conta, porque vão aos nossos impostos que nós pagamos. E infelizmente são dinheiros de todos nós. Que muitas vezes temos poucos mecanismos para poder acionar esses roubos autênticos que ocorrem às carteiras dos cidadãos através dos impostos e de obras públicas que não são fiscalizadas e onde se apresenta um orçamento e no final são triplicados esses orçamentos, essas obras que custam três vezes mais ou quatro vezes mais sem que haja de facto uma fiscalização exata. E quantas empresas, eu ainda me lembro sinceramente do buraco da Expo, que ficou ali milhares e milhares de euros que desapareceram, que nunca ninguém soube o que aconteceu a esses milhares de euros. Pelo menos eu não soube e creio que nunca veio a, a público o que aconteceu a esse buraco financeiro. E, e ocorre no nosso país estes roubos. Infelizmente não temos condições de verificar essas situações, não temos condições de, de alguma forma, travar este tipo uh, de atitude. Só, e efetivamente, começando no coração de cada um de nós. Se cada um de nós começar a aplicar a palavra de Deus a viver estas realidades, como efetivamente a Bíblia nos desafia a viver, aí sim nós passamos a ter uma sociedade mais justa e passamos a viver aquilo que é a proposta de Deus para a humanidade. Então Zacarias está neste ambiente e o anjo do Senhor vai falar com ele. Verso 5, capítulo 5 do livro de Zacarias. Saiu o anjo a falar comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. E eu perguntei, o que é isto? E ele me respondeu, é uma efa que sai. Uma efa que sai, disse ainda, esta é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro da efa. Prosseguiu o anjo, isto é, a impiedade. E a lança para o fundo da efa, sobre cuja boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento nas suas asas, que eram como a das cegonhas, e levantaram a Efa entre a terra e o céu. E então perguntei ao anjo que falava comigo, onde foi levada a Efa? Respondeu, para edificar aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então temos aqui esta visão, mais uma vez, altamente simbólica, mas em primeiro é necessário explicar o que significa a palavra efa, porque senão não percebemos uh, todo o contexto da própria, uh, da própria visão, que já por si é simbólica. Uh, uma efa é uma medida uh, comercial para medir os cereais. Uh, não sei se você é desse tempo, eu, apesar de ser ainda um jovem, uh, lembro-me quando ia à mercearia, há uns anos atrás, valente, e lá o um merceeiro colocava dentro de uma caixinha uh, um litro, um litro de, de grão ou um litro de feijão, e no fundo ele media através de umas caixas que estavam, um litro ou um meio litro ou o que fosse, umas caixas que estavam ali supostamente com as medidas uh, exatas uh, para servir o, o feijão, o grão e etc. A EFA é uma medida desse género. É no fundo uma caixa que era utilizada para medir os cereais. Uh, e esta mulher estava dentro dessa EFA, no fundo uma EFA mais uma vez uma EFA que voava. Podemos dizer assim que esta mulher foi a primeira astronauta ou foi a primeira, o primeiro piloto da história da humanidade. Porque na realidade Zacarias aqui está a ter uma visão de alguém que está a voar dentro de uma caixa de metal com uma tampa por cima. E este simbolismo aqui é um simbolismo que efetivamente retrata os aspectos comerciais. Esta EFA é um símbolo do comércio. Uh, e na realidade nós encontramos essas mesmas uh, ideias em muitos outros textos bíblicos. Na realidade, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, que vai ser um livro que nós iremos estudar em breve, que tem muito simbolismo também, nós vamos encontrar no capítulo 18 o julgamento da Babilônia comercial. E depois vemos no capítulo anterior o livro de Apocalipse ainda, e o apóstolo João referir-se à Babilônia religiosa. Ou seja, a palavra Babilônia que de novo é aqui, esta terra de Sinear é na, na Babilónia, uh, Zacarias está a referir-se a esta mesma imagem que João se refere no capítulo 18. A esta Babilónia comercial, ou seja, este, esta aldeia global que nós hoje chamamos, este comércio mundial que hoje influencia, no fundo, toda a humanidade. É curioso que aquilo que se passa na Europa hoje e, e é um facto adquirido é porque na China se começou a consumir mais leite começou a consumir outros produtos que não se consumiam foram desviados da Europa para a China como há milhões de consumidores isso afeta a Europa e os preços começam a subir na Europa Esta aldeia global, este comércio mundial como diz aqui esta visão de Zacarias se elevou entre os céus e a terra, ou seja o comércio tomou proporções tais que está acima da humanidade, está acima da própria terra. Já é um, um sistema praticamente impossível de travar. No fundo é o que simboliza aqui esta imagem de Zacarias. E Zacarias está a trazer esta imagem, em primeiro lugar, para o povo de Israel. O povo de Israel temos que recordar de novo o contexto em que esta visão é trazida porque uh, o povo de Israel, quando saiu e foi levado para a Babilónia, estamos a, a relembrar um pouco a história e o contexto histórico em que esta visão chega, o povo de Israel era um povo de pastores e agricultores. E eles foram para a Babilónia e lá desenvolveram o aspecto do comércio. E depois desenvolveram-no tão bem que hoje em dia os judeus são conhecidos exatamente pelos aspectos comerciais. Aliás, a Segunda Grande Guerra e a perseguição que foi feita aos judeus, em primeiro lugar, era o, o aspecto espiritual que estava por detrás, creio eu. Claramente Hitler e o nazismo perseguia os judeus por uma questão de ordem espiritual, sem que eles entendessem. Mas também esta, esta questão de ordem espiritual era visível no aspecto material, porque eram os judeus que detinham o poderio económico naquela época e eles tinham de facto muito jeito e continuam a ter, ainda hoje têm muito uh, da indústria dos, dos diamantes nos Estados Unidos, indústrias importantes, uh, comércio importante estão nas mãos de, de judeus e, e na realidade eles desenvolveram este aspecto uh, no cativeiro da Babilónia. E Zacarias está a trazer esta reflexão exatamente dizendo que o comércio passou a ser Uh, um, algo extremamente valorizado. Esta mulher aqui que representa a impiedade, que representa no fundo a corrupção e a especulação comercial. E nós, Europa, estamos a viver e a, a sentir na pele exatamente o que isto quer dizer. O que é que quer dizer? Corrupção e especulação comercial. Que é esta visão, no fundo, que Zacarias está a ter. Hoje em dia nós percebemos isto muito bem. Começamos a ver no nosso próprio país era quase impensável isto ocorrer na Europa. Falar-se de fome na Europa, falar-se de especulação uh, comercial uh, e dos alimentos na Europa. Os preços dispararam de uma forma tremenda, o preço do petróleo continua a subir de uma forma uh, alarmante e, e verificamos isso a ocorrer na nossa Europa, que há uns anos atrás era pacífico, era tranquila, não havia esta atitude de corrupção e especulação comercial e, de facto, as coisas viviam com uma lógica de mercado relativamente saudável. Zacarias aqui parece que tem uma visão que se aplica aos nossos dias de uma forma quase direta, ainda que ele uh, está a ter esta visão para a nação de Israel. E querem Neemias, querem Malaquias, verificamos que o homem sempre teve este coração corrupto, este coração de querer para si todas as coisas. E, e no fundo é isto que promove a especulação comercial, é isto que promove, uh, no fundo, uh, a pobreza, alguém dizia há um tempo atrás, quantos eh, pobres são necessários para eh, nós podermos ter um rico. Quando a riqueza se polariza, quando há uma pessoa que detém eh, muita riqueza, significa que vai haver muita gente que vai ter pobreza. Eh, uma vez estava a ler um livro sobre macroeconomia eh, e, e essa autora colocou as coisas de uma forma tão simples que me ajudou de facto a perceber eh, o que é a economia de um país ou o que é a economia do mundo. E ele dizia, imaginem a economia, a fatia financeira de um país como um bolo. Um bolo de aniversário, um bolo para comer. E ele dizia, se há uma, um indivíduo num aniversário, vamos imaginar que alguém fez anos, e chega lá uma pessoa que tem muita fome, e ele come mais de metade de um bolo sozinho, significa que nessa, nessa festa, que estão 50 pessoas, significa que as outras 49 só têm metade do bolo para poderem festejar, para poderem comer e no fundo é isto a economia de um país se há uma pessoa muito rica numa nação e nós conhecemos as pessoas ricas do nosso país eu não estou contra os ricos as pessoas estão a dizer é que infelizmente as desigualdades financeiras promovem muita pobreza se há uma pessoa que tem muito dinheiro numa nação significa que há muita gente que vai ter pouco dinheiro porque aquele bolo tem que ser dividido por todos e quanto mais a pessoa tiver mais os outros vão deixar de ter agora estas desigualdades uh, são promovidas, infelizmente, por cada um de nós. Porquê? Porque todos nós temos esse conceito de amor ao dinheiro. Toda a gente quer ser rica. É por isso que as pessoas vão jogar na lotaria, é por isso que as pessoas jogam no Euro Milhões, jogam neste e naqueles jogos exatamente para enriquecerem rapidamente. As pessoas uh, não percebem que essa sede pelo dinheiro, essa sede por se tornarem ricos, promove as desigualdades sociais e promove a pobreza dos outros. Porque há um só bolo para dividir por todos. E se alguém come muito, significa que os outros vão ter que comer pouco. Então é isto que Zacarias está aqui a trazer como reflexão para o povo de Israel. É necessário que cada um de nós entenda que a especulação comercial, a corrupção financeira, não promove bem-estar para ninguém. A médio prazo vai penalizar todas as pessoas, inclusive aqueles que têm muito. Porque mais cedo ou mais tarde, aqueles que confiam no dinheiro vão ficar sem nada. E é exatamente isso que uh, Tiago, por exemplo, no capítulo 5, verso 1, nos alerta. E a Bíblia não, não defende ismos nenhums, nem capitalismos, nem comunismos, nem outros ismos quaisquer. A Bíblia é transparente e chama as coisas pelos seus nomes. Quando tem que mostrar que há atitudes erradas uh, nos pobres, fala disso. Quando tem que demonstrar que há atitudes erradas nos ricos, fala disso. Ser rico ou ser pobre... Não é pecado em lado nenhum, mas temos que entender que temos que amar o próximo. E se partilharmos aquilo que temos, se calhar seremos bem mais felizes e promoveremos menos desigualdades. Mas Tiago capítulo 5 verso 1 diz Atendai agora ao rico, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevieram. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Isto no sentido de demonstrar que quem confia nas riquezas está a confiar em algo muito pouco sólido. As riquezas... É verdade que ajudam, é bom quando a pessoa tem condições financeiras estáveis e todos nós que temos dificuldades financeiras percebemos isso, mas na realidade não podemos confiar nas, nas riquezas, não podemos confiar nos bens materiais. Isso é volátil, é algo que não é duradouro. E por isso Zacarias traz esta imagem desta mulher que está sentada dentro dessa EFA, dentro dessa medida de, de medir cereais, que simboliza, de facto, a corrupção, simboliza a especulação comercial em detrimento dos outros. Esta mulher aqui é, de facto, esse símbolo uh, do mal. E não, não interpretem mal as mulheres, porque, efetivamente, os homens também são símbolo do mal, mas aqui, nesta visão, uh, é, de facto, a mulher que é trazida uh, como referência. E, muitas vezes, nós encontramos esse, essa referência uh, mostrando esse mal que se propaga na sociedade. E, e prossegue o texto no verso 8. Prosseguiu o anjo e disse Isto é a impiedade. E a lançou para fora do fundo da EFA a cuja boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos e vi e eis que duas mulheres. Havia vento nas suas asas que eram como a das cegonhas e levantaram a EFA entre a terra e o céu. Então apesar da tentativa de travar este, esta especulação comercial no mundo ela se tornou ainda mais forte se duplicou, portanto, entrou uma mulher dentro dessa efe, saíram duas, como vemos aqui, e depois ela levou-se acima da terra e ficou a pairar. E nós começamos a perceber isto quando assistimos a esta especulação de, das petrolíferas, quando assistimos à especulação comercial dos cereais, à subida do preço de uma forma alarmante, e nós ficamos assim, se... como é que isto se trava? Não é possível travar. E nós assistimos há um tempo atrás, quando houve esse esse embargo eh, que os camionistas fizeram às grandes cidades, os supermercados ficaram vazios rapidamente. Nós não temos forma de combater esta especulação. A única forma de o fazer é de novo voltar aos princípios de Deus. É de novo voltar àquilo que Deus nos ensina. Vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, considerando o outro superior a nós próprios. Nós mesmos não vivendo nesta especulação de querer ganhar tudo de uma só vez, mas praticando preços justos, aqueles que têm em comércio, praticando atitudes e tendo atitudes transparentes e verdadeiras para com o próximo. Esta atitude diária, constante, não é uma medida que é feita de uma vez e ficou. Não, mas é diariamente. Nós temos que nos relembrar disto. Diariamente temos que ser justos. Quando lá a senhora da caixa nos dá dinheiro a mais, nós devolvemos o dinheiro à senhora. Isto altera substancialmente a atitude nos negócios. Se você vai a uma loja e alguém lhe deu dinheiro a mais, você devolva o dinheiro que lhe foi dado a mais, não é seu, por direito. Então devolva. Aquela pessoa enganou-se, ela não restituir, se você não restituir esse dinheiro ela vai ter que pôr do seu bolso, não é justo não é legítimo, você adquiriu um produto tem de pagar por ele e tem de pagar o preço justo, então é necessário que todos nós mudemos um pouco a nossa maneira de ser para que este comércio não tome proporções desmedidas e praticamente incontroláveis e certamente nós verificamos que quando este processo culminar, será então o culminar da vinda do anticristo que só Cristo realmente poderá destroná-lo quando estabelecer o seu reino aqui na terra um reino de paz e de justiça que Cristo vai estabelecer mas para isso Cristo eh, terá de resgatar a sua igreja primeiro e certamente nós continuaremos a ver esta visão de Zacarias que tem ainda muitas lições para nós mas isso o faremos no próximo programa por isso não deixe de ouvir o som deste livro que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa